0: Hola, mi nombre es Annette Cortés. Hoy no está Elías Valdés, pero esto sí es Talk Murder to Me. Hey, 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 amigos. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Eh, muchas gracias por escuchar este podcast eh, el día de hoy va a ser un poco diferente. Nuestro amigo Elías no va a poder estar en este capítulo con nosotros. Eh, creo que vamos a tener que hacer unos cambios con este podcast que próximamente se los contaremos. Eh, vamos a traer invitados a estas sesiones. A lo mejor yo ahora vaya a ser la que se quede con el podcast. Pero las historias sobre asesinos seriales y todo este ambiente que creamos va a seguir aquí en este podcast y en esta nueva forma de realizarlo pero pues quiero decirles que la esencia se va a quedar y las noticias se van a quedar así que pues eh, mandémosle saludos a nuestro amigo Elías que pues no se pudo presentar y próximamente sabremos el destino del podcast junto con él pero bueno, como les decía, vamos a tener invitados y todo va a estar muy chido, la neta. Bueno, eh, este podcast se tardó un poco porque la verdad al principio tuvimos un poco de, de problemas al encontrar información, ya que el país al que íbamos a investigar, pues realmente no se encontró como que mucha información, ¿saben? O sea, como que sí costó mucho trabajo encontrar y era sobre Paraguay. Pero la verdad no estaban muy desarrollados los perfiles de estos asesinos, o sea, habían dos en Paraguay, uno la verdad no encontré nada. Y del segundo, pues este realmente se llama Amancio Legal, se le nombró como el monstruo. Pero es, es algo muy loco, la verdad, porque eh, pues a este hombre, bueno, este hombre para empezar es un agricultor eh, de una compañía que está cerca de Villarrica. Y su verdadero nombre es, este, es Secundino Samudio. Pero este de este señor como que no se sabe nada, ¿saben? O sea, como que apareció random, como de, hey, vamos a culparlo. Entonces este, pues se le culpó de que cometió 28 homicidios, pero pues como que todo esto empezó en 1930, se dio en una ola de crímenes y pues obviamente el pueblo empezó a pedir justicia como de por favor encuentren al asesino y este y pues ya decían que por favor ya se acabara esta ola de inseguridad pues imagínense un pueblo del cual este realmente no pasaba nada era muy tranquilo bueno pueblo país <ríe> este de repente se ve sacudido por estos problemas obviamente la gente pide justicia y pues claro está en todo su derecho pero pues qué pasa ahora pues un señor este pues ya básicamente encuentran a, a, a este personaje y le dicen, tú eres el culpable. Este La policía obviamente arrestó a un hombre eh, cuyo nombre pues obviamente sería guardado por el resto de la historia de ese país como el primer asesino en serie, el cual también se le catalogó como que tenía un gusto por matar pero, pues, bueno, ¿qué les digo? Ya, este, de hecho, en este país hay este, un, este, ¿cómo se llama? Un museo donde tienen, este, como esculturas de asesinos y todo esto que están en este país. Y, y de verdad, o sea, métanse a internet y, y vean su escultura y vean que literal lo pintan como un monstruo, tipo hombre lobo, cosas así. Nos está muy satanizado este hombre pero pues ya ya lo metieron a la cárcel toda la onda y este y pues llega un ya mucho tiempo después llega un abogado que se llama Juan Marcos González eh, que le puso de hecho este este sobrenombre del monstruo pero dice como de güey hay algo que aquí no me concuerda o sea qué pedo, ¿no? O sea, porque un monstruo será real? Ya saben, o sea, al fin y al cabo siempre te tienes que cuestionar las cosas y pues se puso a investigar sobre este hombre y se puso a hacer, pues a analizar su vida, ¿no? Y pues básicamente dio con un resultado de que pues el estado lo había criminalizado y también... La prensa, obviamente, o sea, como que estaban las dos en conjunto para criminalizar a este hombre y meterlo a la cárcel. O sea, básicamente el monstruo fue un invento del Estado con tal de tener a alguien y culparlo de estos crímenes y calmar a la gente. Y este, pues se dice que básicamente fue este hombre porque eh, el Estado tenía como de enemigo agricultores y analfabetas. Y pues, ¿qué es este señor? Un agricultor y un analfabeta. Bueno, analfabeta no sabemos, pero al agricultor sí lo era. Y pues, dijeron sobres. Vamos sobre él. Y pues, ya este se llevaron este en su juicio. Se le culpó de estos asesinatos. Dos de estos homicidios no eran muy claros. Y estos homicidios eran sobre su patrón y su esposa. Los cuales subieron una golpe de series en la ca. Una serie de golpes en la cabeza. Y. Y pues estos son como que los últimos asesinatos que realmente se le pudieron culpar. Y se le pudieron decir como de: Esto es tu culpa. Pero, o sea, ¿me pueden decir qué onda con los otros 26 asesinos? Asesinatos. O sea, pues ya el Estado obviamente se los. Eh, se los dio y le dijo pues tú vas a ser el culpable de estos y vas a ser un asesino en serie. Bueno, al final este hombre fue asesinado en su celda el 22 de marzo de 1933 con 10 apuñaladas. Eh, debemos decir que este tipo de muertes eran como que muy, este pues como que muy comunes en las cárceles, ¿no? O sea de que de repente en una pelea pues desgraciadamente a él le tocó 10 apuñaladas y pues ya casi muerto lo llevaron a la enfermería y pues ahí ya se murió tristemente pero pues cuestionable la historia o sea no sabemos si creer o no creer o si realmente el estado culpó a este hombre pero yo me digo wey o sea, obviamente el Estado gana de que la gente ya se quede callada. Y, ah, sí, el Estado, este... Pues sí, este... El Estado, y yo tonta, ¿por qué estoy diciendo el Estado? Pues el gobierno diga como de... Ay, sí, este... Pues ya, encontramos a, al, al, al culpable y ya cayó al pueblo. Y este... Y todo esto, ¿no? Pero... O sea, yo no entiendo para qué si Y al fin y al cabo están, este... ...engañando a su población... ...con una fingida... ...calma... ...mientras que el verdadero... Eh, ...culpable... ...de estos asesinatos ande... ...libremente... Eh, ...pues ya no encontré información sobre... ...si esta ola de asesinatos siguió... ...o paró... ...no sé, o sea, como que también sí lo veo culpable... ...por el hecho de que ya no se habló más... ...o simplemente borraron... ...todo lo que pasó después... Para decir como de, ay, ah, ya se acabó con la ola de asesinatos. Pero bueno, amigos, al fin y al cabo siempre llega alguien a, a cuestionar las cosas y, y a no querer comprar la historia y ponerse a investigar. Entonces, pues... No sé si después encuentro información sobre esto, porque la verdad fue muy escasa la información que encontré. Pues ya no pude pues, investigar más de un después o de un antes, porque pues a mí la verdad lo que me gusta es buscar el trasfondo, ¿no? Eh, de dónde apareció este hombre quién es este hombre, pero la verdad la información de este señor está... Pues escondida, no la encontré, no hubo No existió, y de hecho Hasta este mismo abogado Dice que no había nada sobre Este señor, o sea, como la historia Detrás, como que su historia empezó Cuando lo culparon, lo metieron A la cárcel, y cuando murió O sea, eso fue todo lo que se sabe de este Hombre, entonces pues Esto fue como que un problema, pero la verdad Si nada más me quedaba con este señor Pues y iba a ser como que Muy este, muy corto Este podcast, ¿no lo creen? Pero bueno, eh, pues también me puse a investigar. Obviamente yo les traigo aquí más información. Nada de que el podcast va a durar este 10 minutos. <risa> Claramente vengo preparadísima para esto, amigos. Y bueno, como pues ya sé que ya lleva tiempo. Ya lleva una semana que, que, que fue 14 de febrero. Pero obviamente no podía quedarme sin, sin traer un caso. Como que más o menos del 14 de febrero. Y qué mejor que con un problema de, no quiero decir relación, un problema amoroso un hombre con, con el corazón partido ay no, es que o sea ya ni sabemos, por eso mejor dicen, hay que, hay que hay que vivir con la persona antes de y pues qué bueno que lo hizo esta mujer porque si no, o oh, no grave problema que, que había este, encontrado en su vida pero pues miren ahí va más o menos la historia este hombre es de Bolivia, claramente seguí con la secuencia de los países y lo encontré y yo me dije, qué random, qué random. Entonces, este, pues este hombre se llama Ramiro Artieda y, y wow, con la historia de este personaje. Bueno, Ramiro Artieda es un criminal sexual. De Bolivia. Eh, su forma de actuar fue de 1937 a 1939. ¿Y qué creen? Este hombre mataba a mujeres que tenían un gran parecido con su exnovia. Bueno, ahí va la historia del por qué o el parecido con su exnovia. Eh, bueno, este hombre nació el 4 de septiembre de, 1980, de 1889. Y este... Ay, no, es que este señor está muy loco. Porque, o sea, se los juro que hasta mató a su hermano. Y ahorita le vamos a decir por qué. Bueno, este hombre este, tenía. tenía una novia a la cual le puso un ultimátum. Y, y le dijo que, pues, prácticamente que él, él debería de proporcionarle una vida sin apuros económicos. Si no, pues ni se casaba con él. Pero entonces lo que hizo este hombre fue matar a su hermano, Luis Artieda, solo para quedarse con la herencia. O sea, chiquen eso, o sea, simplemente por las ambiciones de la mujer, este hombre prefirió matar a su hermano, quedarse con la herencia y hacer feliz a esta mujer y cumplirle todo lo que ella quería. Pero, ay, ¿qué les digo? Este, pues es que Ramiro solamente lo hizo para complacerla, este, se quedó con la herencia, obviamente, se quedó con la herencia de familiar, cumplir los deseos, pero pues obviamente, <ríe> la chava lo dejó, porque pues la policía empezó a sospechar sobre que Ramiro había matado a su hermano, pero pues obviamente por faltas de prueba no pudieron este, incriminarlo, la mujer obviamente tampoco se la creyó, entonces pues dijo, aquí correo que aquí quedo. Y lo dejó, entonces el, el señor se encontraba prácticamente con mucho dinero, pero sin novia. Entonces pues este dijo, este señor en su, yo creo que en su momento de triste de abandono, de dolor de que la dejaron, de que oh, no puede ser yo maté a mi hermano para que esta mujer me haya dejado, pero pues obviamente yo, si fuera la señora, tampoco me quedaba con alguien que fuera como presunto culpable de la muerte de su hermano yo mejor huía, la verdad pero bueno pues este señor dijo, voy a hacer un viaje, se fue a Estados Unidos y pues estudió para ser actor, y pues de hecho lo logró y, y, y se convirtió en un muy, muy, muy buen actor. Y pues obviamente después de unos años regresó a Bolivia. Para pues decir como de... Ya regresé como actor. Ahora aquí me voy a desenvolver en mi carrera. Y pues este... <ríe> Ay no amigos. Eh, sus dotes actorales los utilizó para empezar a matar a mujeres... Sin escrúpulos, ¿saben? O sea, prácticamente lo que hacía era utilizar sus conocimientos actorales para envolver a las mujeres y después atacarlas sexualmente. Eh, empezando como diversos personajes, no sé, como que de repente enamoraba a una chica fingiendo ser un profesor, un sacerdote, un productor de cine, un vendedor... Y así, pues prácticamente las enamoraba y pues después este, las atacaba sexualmente. Bueno, este hombre prácticamente las estrangulaba. Con la que primera empezó era con. fue con Margarita Ríos, que es una chica que fue encontrada en un edificio abandonado de Cochambamba. Este, la después fue Luisita Toranza en Oruro, que su cadáver fue localizado en otro edificio abandonado. La siguiente fue una muchacha que fue llevada con engaños a un apartamento en La Paz, que es la capital de Bolivia. Eh, supuestamente la había invitado para... este Había sido invitada por una eh, por un ejecutivo de una compañía cinematográfica, ya saben. Entonces la chica iba a hacer el, el casting. Pero pues, ¿cómo llegó? Sorpresa. No había ningún casting, sino simplemente estaba Ramiro. Para, pues, obviamente conseguir este, una nueva víctima con sus planes. Pero bueno, este luego eh, mat para matar a María Pérez se disfrazó de profesor. Le hizo pensar que le daría una importante explicación. Y, pues, la asesinó en uno de los salones del colegio en noviembre de 1937. O sea, wow ¡La mató en una escuela! No puede ser. Bueno, luego mató a Mariana Aramayo. Que... Ay, wow Es que con esta chica, él fingió ser un monje. Entonces la chica confió que pues, obviamente un monje, iglesia, bien. Pues no le puede pasar nada, ¿no? Pero pues obviamente desafortunadamente no era un monje. Era este... Ramiro. Este... Pues obviamente, wow, bastante enfermo este hombre Dejó su, su cuerpo detrás de un altar Y obviamente la chica ya estaba muerta eh, Julia Casares fue la última joven que, que él pudo matar La engañó, la, le hizo creer que era un vendedor Y la asesinó en 1938 en diciembre y obviamente, como las anteriores víctimas, fue estrangulada. ¡Ay, no! O sea... wow. Por favor, actores, no hagan esto. Bueno, eh, la policía investigaba, pero pues no, no encontraba averiguar nada. Eh, pero fue en, 1900, en 9 de mayo de 1939 que de repente el caso pues obviamente dio un giro claramente. En algún momento tenía que cometer alguna tontería a este hombre para ser encontrado. Bueno, la novena víctima que él mató eh, pudo escapar y denunciarlo. Y obviamente la chica fue a dar señales, obviamente dijo... Ya saben, o sea, como ha pasado en los anteriores capítulos de que siempre al final... Eh, hace alguna tontería o la deja medio viva o se le escapa y pues la chica va a la policía y lo denuncia y es así cuando lo detiene obviamente este hombre empezó a confesar todos los asesinatos que cometió y sobre todo también el de su hermano o sea todo soltó todo o sea sin necesidad de amenazarlo pero soltó todo. Bueno, finalmente fue sentenciado a la pena de muerte y posterior, pues, posteriormente fue fusilado en la cárcel de Cochabamba el 3 de julio de 1939. ¡Wow! ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la información que les acabo de dar? Como que súper a tiempo con lo de 14 de febrero, así que cuidado con tener un ex loco porque pues Pueden ser el patrón de sus víctimas. Pero pues, aléjense si ven algo tóxico en su relación, como esta chica lo hizo muy bien. Yo no me hubiera quedado con alguien que mató a su hermano, claramente. Pero bueno, amigos, esto fue todo por el podcast del día de hoy. Ya sé, bastante corto, pero la siguiente semana tendremos una invitado, una invitada, invitado, sorpresa, no lo sé. Es, escúchenlo la próxima semana para descubrir quién es esta persona y, y espero que ya empiece a ser más dinámico esta onda vamos a traer más invitados y, y el podcast va a estar en una remodelación ya vamos a hacer ya voy a ser más frecuente con esto varias personas van a venir aquí a grabar así que si quieren ser una de esas personas no no duden en mandarme un mensaje por si les interesa colaborar, pueden mandarme un DM o pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Talk Murder to Me en Instagram o pueden mandar un correo a TalkMurderToMe, no es cierto, TalkMurderToMe podcast, gmail.com. ¿Mm? Por se me olvida, pero no. Así que nos vemos la siguiente semana. Bye bye.